0: Ich hatte wirklich gehofft, dass ein Krieg auf europäischem Boden nie mehr stattfinden wird. Musik Nach der Pandemie wird dieser neue Schock auch wieder Auswirkungen haben. Die Inflation wird höher sein, als wir das gedacht hatten. Das Wachstum wird geringer sein. Das heißt, eine sehr, sehr große Herausforderung für Zentralbanken in Europa, aber weltweit. Musik
1: extrem hohe Rohstoffpreise und eine womöglich noch weiter ansteigende Inflation. Was heißt das für die europäische Geldpolitik, aber auch für das tägliche Leben der Menschen? Dazu spreche ich heute mit ÖMB-Gouverneur Robert Holzmann. Mein Name ist Carmen Haberfellner und ich begrüße Sie zu einer neuen Episode vom Podcast der Österreichischen Nationalbank. Herr Gouverneur, vielen Dank für Ihre Zeit und ich freue mich, dass Sie heute wieder zu Gast bei unserem Podcast sind.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. bin gerne wieder hier.
1: Es herrscht Krieg in Europa. Die Erdölpreise steigen rasant an. Die Inflation ist auf dem höchsten Stand seit 30 Jahren. Erleben wir gerade eine Art negatives Revival der 70er Jahre?
0: Gute Frage. Aber ehrlich gesagt, persönlich glaube ich, es kommen die Glockenhosen aus den 70er-Jahren wieder früher als die höchsten Inflationswerte aus dieser Zeit. Aber im Ernst, äh, bei den Inflationswerten aus den 70er-Jahren sprechen wir immerhin von teilweise zweistelligen Werten. In den USA sogar Werten an die 14 Prozent. Das haben wir nicht. Äh, aber was es sicherlich gibt, sind die Parallelen mit dem Krieg. Äh, so wurden etwa auch äh, die Örtel-Krise der 70er Jahre hat durch Krieg ausgelöst. Diesmal haben wir schon Inflation gehabt. Es werden jetzt durch die Ereignisse in der Ukraine auch wieder Preisentwicklungen ausgelöst. Aber es sind die Krisen nicht vergleichbar, denn heutzutage sind wir viel weniger abhängig von fossilen Brennstoffen. Und wir haben auch heute heutzutage keine Anzeichen einer Lohnpreisspirale
1: um gleich bei dem Stichwort Öl zu bleiben. Für den Ölpreis scheint es derzeit wirklich nur einen Weg zu geben, und zwar steil nach oben. Stehen wir vor einem zweiten Ölpreisschock?
0: Das glaube ich nicht, denn wie die Entwicklung der Vergangenheit gezeigt hat, ist die Ölpreisentwicklung immer durch ein Jojo -Jo verbunden. Das heißt, geht rauf und geht runter, ist jetzt auch schon wieder heruntergegangen, wird auch wieder hinaufgehen, wahrscheinlich wieder hinuntergehen. Der Grund ist, dass Ölpreise sehr stark auf die Spotpreise, die Preise, die am Markt tagtäglich gehandelt werden, beeinflusst werden und die hängen von kriegerischen Auseinandersetzungen, aber auch Erwartungen oder auch Sanktionen ab. Wenn sich die Lage beruhigt hat, gehen sie wieder runter. Warum diese optimistische Einschätzung? Es gibt genügend Erdöl und Erdgas auf der Welt, diese Länder wollen es verkaufen und daher wird sich der niedere Preis wieder durchsetzen. Der wird aber durch zwischenzeitliche Spitzen immer wieder abgelöst werden.
1: In den Inflationsberechnungen der Zentralbanken werden manchmal die Energiepreise ausgeklammert, da sie stark schwanken. Wenn aber in naher Zukunft nicht absehbar ist, dass die Energiepreise wieder fallen, müssten sie dann nicht in jedem Fall mit einberechnet werden.
0: Nun, in der Preisbetrachtung haben wir zwei Formen. Das eine ist, man betrachtet die gesamten Preise, den Verbraucherpreisindex, der umschließt alle Preise, auch jener der variablen Güter wie Energie, aber auch wie Nahrungsmittel. Und dann bewusst jenen, der nur die Kerninflation betrifft, wo man die variablen Dinge herausnimmt. Der Grund ist, warum er das tut, wenn die Kernentwicklung vergleichsweise gering noch ist, die reale Preisentwicklung hoch, dann besteht große Wahrscheinlichkeit, dass man die Inflation im Griff hat. Nur wenn die Kernentwicklung, denn sie spiegelt auch dann Lohnpreisentwicklung und andere Dinge wieder, wenn die auch sehr hoch ist, dann hat man die Gefahr und daher schaut man sich beides an muss man sich beides anschauen, um hier Informationen zu haben.
1: Für die Inflation werden in den Medien immer wieder Werte zwischen 3 und 5 Prozent genannt. Viele haben aber doch den Eindruck, vor allem jene, die täglich ihren Einkauf im Supermarkt tätigen, wie jede und jeder von uns in Österreich, dass das nicht ganz der Wirklichkeit entspricht, sondern dass wir eher bei 8 oder vielleicht sogar 10 Prozent sind. Wie sehen Sie das? Und ich frage ganz plakativ, wer irrt sich nun? Die Zentralbanker? oder die Supermarkteinkäuferinnen und Käufer?
0: Ja, nun, ich glaube, es ist so, dass auch Zentralbanker einkaufen gehen. Ich kenne viele, die einkaufen gehen. Persönlich, ich tue selbst auch sehr, sehr gerne, dass ich beim Kreisler im Supermarkt einkaufen gehe. Und daher sehen wir auch diese Preisentwicklung. Ich glaube, die Erklärung für, dieses, für diese berichtigte Frage ist, dass natürlich... Wenn man einkaufen geht, dann sieht man sehr, sehr genau die Preise, die man in seinem Güterkorb hatte. Das sind die Preise des täglichen Bedarfs, Gemüse, andere Produkte dabei. Aber man sieht nicht die anderen Preise, deren Niveau teilweise noch gesunken ist oder zumindest nicht gestiegen ist. Man denke an den Fernseher, man denke an den Computer, man denke an andere Dinge. Das heißt, die Erfahrung des Einkaufens, des tagtäglichen, ist nur eine Teilmenge von dem, was man einkauft. Und dadurch entsteht dieses Bild, wenn man so will. Beide haben Rechte. Es ist eine Erfahrung, die was sehr ernst zu nehmen ist, weil sie die Inflationserwartung nicht der breiten Bevölkerung entwickelt.
1: Die EZB hat ein klar beschriebenes Szenario für mögliche Zinserhöhungen definiert. Demnach muss die Zentralbank zunächst ihre Ankäufe von Staatsanleihen beenden, bevor sie die Zinsen erhöhen kann. Sehen Sie das auch so?
0: Kurz gesagt, nein. Aus meiner Sicht könnte die EZB durchaus die Sequenzierung, also die Reihenfolge, hier umdrehen. Das tun andere Zentralbanken heute wird die Bank of England ihre Entscheidung treffen und sie hat die Ankäufe zurückgenommen, aber sie erhöht auch ja jetzt gleichzeitig die Zinsen. Andere erhöhen die Zinsen sofort und lassen die Ankäufe auslaufen. Aber in der Ratssitzung vom 9. und 10. März dieses Jahres hat die EZB beschlossen, diese Sequenz einzuhalten. Ich bin Mitglied des Rates, es war eine eine einstimmige Entscheidung, der ich zugestimmt habe, um hier zumindest eine Bewegung jetzt in eine Richtung zu haben.
1: Sie haben gesagt, bei der Bank of England in Großbritannien, die machen das gleichzeitig. Welche Auswirkungen sieht man dort oder könnte das haben?
0: Das ist ja das interessante Experiment. Nicht? Bis jetzt ist es das einmalig, dass wir Ankauf von Wertpapieren haben und gleichzeitig die Zinsen verändern. Das heißt, unterschiedliche Sequenzierung oder die Gleichzeitigkeit hat es in dieser Form weltweit noch nie gegeben. Das heißt, wir werden uns dann die Entwicklungen anschauen und kommen ex post dann drauf, ob es überhaupt eine Rolle gespielt hat und was Unterschiede waren. Meine Einschätzung ist, dass die Unterschiede kaum bestehen werden, dass es wahrscheinlich auch länderspezifische Gründe dafür gibt. Aber einer der Punkte, den man hier anführen könnte. Der Grund, warum ich für ein Vorziehen der Zinsen gegenüber den Ankaufen war, ist, dass die Zinsen von der breiten Bevölkerung wahrgenommen werden. Die Zinsen steigen, jeder weiß es. Wenn die Ankäufe zurückgenommen werden oder eingestellt werden, das Verständnis dafür, was das bedeutet, ist in der breiten Bevölkerung, ja selbst in Bankerkreisen vergleichsweise beschränkter und daher hat es das nicht dieselbe Symbolkraft. Und wichtig ist, Zinserhöhungen bedeuten für die Leute, aha, meine Zentralbank, die EZB, nimmt die Inflation ernst und tut etwas. Das war für mich der Hauptgrund dafür.
1: Kommen wir nun zu einem sehr bedrückenden Thema. Nach sehr langer Zeit Frieden, findet derzeit wieder ein Krieg auf europäischem Boden zwischen Russland und der Ukraine statt. Dazu zwei Fragen. Wie sehen Sie diese Entwicklung ganz persönlich und wie wird sich diese Auseinandersetzung auf die Geldpolitik auswirken?
0: Na, persönlich äh, sehe ich das extrem mit großer Traurigkeit an, denn äh, ich hatte wirklich gehofft, dass ein Krieg auf europäischem Boden nie mehr stattfinden wird und diese Illusion ist jetzt leider zerstört worden, jetzt nicht im Kleinen, sondern im sehr großen Bereich und Ich hatte gehofft, dass ich das meinen Kindern und Kindeskindern ersparen kann. Das Zweite, was damit verbunden ist natürlich, dass das einen weiteren Schock darstellt nach der Pandemie, wo wir fast schon wieder auf den Wachstumspfad von 2019 waren, nicht mehr Niveau, sondern Wachstumspfad wird dieser neue Schock auch wieder Auswirkungen haben durch die Angebots- und Nachfrageeffekte. Die Inflation wird höher sein, als wir das gedacht hatten. Das Wachstum wird geringer sein und das wahrscheinlich für einige Zeit. Und wir werden auch entsprechende Instrumente wieder brauchen, um beides zu bekämpfen, die Inflation bei gleichzeitiger Gefahr der Abschwächung der Wirtschaft. Das heißt, eine sehr, sehr große Herausforderung für Zentralbanken in Europa, aber weltweit.
1: Ist die EZB Ihrer Ansicht nach immer noch viel zu optimistisch in all ihren Prognosen oder lassen Sie mich anders fragen, Glauben Sie, dass die Inflation in absehbarer Zeit tatsächlich auf 1,9 sinken wird?
0: Nun, diese 1,9 sind Teil eines Mechanismus für die Entscheidungen der EZB. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden, dann kann gehandelt werden und diese Prognose für das Jahr, oder diese Szenarioberechnung für das Jahr 2024 betrifft eben die 1,9 Prozent. Nun, das ist, wenn man so will, die, für mich die optimistischste Szenario, das man sich vorstellen kann. Es ist nicht denkunmöglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Persönlich glaube ich, dass die Inflation in den kommenden Jahren höher sein wird. Sie wird wieder zurückgehen, aber es wird höher sein als diese 1,9 Prozent.
1: Werfen wir einen Blick außerhalb der Grenzen des Eurosystems. Die amerikanische FED will ungeachtet des Konflikts an, ihrem, an ihren geplanten Zinserhöhungen festhalten. Was ist hier jetzt genau der Unterschied zur Europäischen Zentralbank?
0: Es gibt eine Reihe von Unterschieden dabei. Es ist nicht nur dass die amerikanische Wirtschaft ein höheres Inflationsniveau hat, als wir es haben, doch um zwei, drei Prozentpunkte höher, aber auch, dass die amerikanische Wirtschaft einen schon weiter fortgeschrittenen Konjunktur- und Finanzzyklus hat, typischerweise ein halbes Jahr, wo wir nachgehen, aber äh, es ist auch so, dass äh, die ökonomischen Umstände in den USA es erlauben, äh, hier früher einzuschreiten. Also diese Bilanzsumme der Vetter war im Prozent des BIPs äh, nicht so groß. Dadurch konnten sie hier früher aufhören. Das heißt, es gibt eine Reihe von Dingen, aber mit der, glaube ich, Verspätung von einem halben Jahr wird auch die EZB äh, dieselben Schritte einleiten.
1: Das ist jetzt natürlich eine Frage, die wahrscheinlich niemand von uns beantworten kann. Es sind alles nur Gedanken oder Schätzungen. Aber gehen wir noch einmal zurück auf den Russland-Ukraine-Konflikt und alle Dinge, die damit kommen. Was glauben Sie, wie lange wird es noch andauern?
0: Ich glaube, das ist sehr schwer abzuschätzen, denn es ist die Frage, wie lange wir dauern, ist es jetzt bis zu einem Waffenstillstand, bis zu einem Rückzug, bis zu einem Friedensvertrag, bis und so weiter. Nicht? Ja. Nachdem beide Seiten sehr entschlossen sind, hier kann man noch Hoffnungen ausdrücken, aber eine Prognose zu geben wäre vermessen.
1: Ebenfalls durch diesen Krieg kommt der Euro derzeit immer wieder stark unter Druck. Soll oder besser gesagt, muss die Europäische Zentralbank hier nicht intervenieren?
0: Der Wechselkurs ist für die EZB keine Zielvariable. Das unterscheidet das von früher Österreich. Österreich hatte sehr viele Außenbeziehungen, da war der Wechselkurs sehr wichtig. Deshalb haben wir uns an die Themagang gehängt. Jetzt sind wir Teil eines sehr, sehr großen Wirtschaftsbereiches, wenn man alles zusammen bringt das größten der Welt und daher sind viele der Interaktionen intern im Euro in den meisten Fällen, daher ist der Wechselkurs nicht so wichtig, aber wir schauen uns nicht den Wechselkurs sehr, sehr genau an, denn eine Abwertung bedeutet natürlich, die wir in der jüngsten Zeit gesehen haben, dass die Preise von außen steigen und damit ein weiterer zusätzlicher Inflationsschub antritt, den wir nicht haben wollen, daher wird das Gesamte sehr, sehr genau beobachtet.
1: Ach, die nächste Frage wird sich noch einmal mit der Inflation beschäftigen. Bezieht man jetzt die Auswirkungen dieses Krieges und auch noch die Folgen des Kampfes gegen den Klimawandel und die Kosten für genutztes Wohnen mit ein, so dürfte die Inflation wohl nicht so bald sinken. Müssen wir uns also nicht vielleicht doch auf 10% Inflation einstellen?
0: Nein, auf keinen Fall. Äh, selbst wenn es äh, wäre, dass das... Äh, für einige Monate gäbe, ist das so, dass alles unternommen werden würde, um diese Inflation so rasch wie möglich zu senken. Denn jede Inflationsrate, die weit über unseren Zielwert von 2% hinaufgeht, ist sehr schädlich für die Individuen, aber auch für die Wirtschaft, denn die Wirtschaft braucht einen, einen Preisrahmen wo die Inflation geringer ist, um wirklich optimal arbeiten zu können.
1: Für wie wahrscheinlich halten Sie jetzt aber doch eine stagnierende Wirtschaft bei gleichzeitig hoher Inflation, also eine sogenannte Stagflation?
0: So ein Risiko ist natürlich gegeben, diese Situation immer gegeben, nur ich sehe sie derzeit nicht denn eine Stagflation ist auch immer mit hoher Arbeitslosigkeit verbunden. Derzeit sind die Arbeitsmärkte schon sehr, sehr gespannt. Das heißt, die jetzige Entwicklung läuft nicht in eine Stagflation hinaus.
1: Wir alle kennen das, Menschen neigen dazu, in Krisenzeiten Gold zu kaufen. Die Münze Österreich hat verkündet, der Verkauf des goldenen Wiener Philharmonikers und Goldprodukten boomt. Meine ganz persönliche Frage an Sie, haben auch Sie als Notenbanker Gold gekauft?
0: Nein, habe ich nicht, denn ich bleibe Optimist, dass das nicht notwendig ist. Ich kann aber für die, die das machen wollen, sehr die Produkte der Münze Österreicher, wie Sie vielleicht wissen, einer Tochtergesellschaft der ÖMB, nur wärmstens empfehlen.
1: Herr Gouverneur, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch und die Einblicke. Und ich bin mir sicher, wir werden uns bald wiedersehen.
0: Das hoffe ich. Vielen Dank.
1: Das war eine weitere Folge von die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia@oenb.at oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle, Twitter und Instagram. Bis bald!